0: RMC, cours numéro 1.
1: You cannot
0: be serious! That ball was
1: on the line! Come on!
0: Ça sort
2: dans La France, la France, la Coupe des vies! Allons! Il y a grand Jean.
1: Salut à tous, ravi vraiment de vous retrouver pour cours numéro 1, le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites de RMC et RMC Sport. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1, à commenter tous les plus grands matchs au-delà de 6 partout au 5ème 7, il a vibré, il est ce qu'Amélie Moresmo appelle un puriste. Salut Eric
3: Salio. Je suis fier d'être un puriste, bonjour à tous.
1: Le deuxième à rentrer sur le cours numéro 1 a vécu des 5e set, a vécu ce genre de match où tu n'as plus le droit à l'erreur, où cela bascule dans un sens ou dans l'autre, dans une autre dimension. Florent Serra, salut Flo. Bonjour à tous. Et oui, c'est l'annonce qui a contrarié le monde du tennis la semaine dernière. Les fans, les suiveurs, les joueurs, c'est la fin des matchs à 14, 12, 13, 11, 70, 68 au 5e, un monde où les records du match le plus long de l'histoire, 11 h 5 entre Nicolas Maillou et John Isner, ne sera pas battu, on peut l'affirmer, un monde où un super tie-break de 10 points viendra conclure les matchs à 6 partout au cinquième.
2: On est assez fiers de pouvoir euh, s'aligner aussi avec les 4 autres grands chelems sur le fait d'avoir un tie-break à 6 partout dans les manches décisives. L'Open d'Australie, Wimbledon, l'US Open et le tournoi parisien ont annoncé s'être mis d'accord pour l'adoption d'un super tie-break.
4: Bah et oui, non. moi je trouve ça très triste.
2: Jusqu'ici, seul l'Open d'Australie appliquait ce format.
4: Rappelez-vous, Wimbledon 2010, le match de tous les records.
2: Ce qu'on a pris en compte aussi, c'est la santé des joueurs, parce qu'on a vu que sur la durée d'un tournoi du Grand Chelem, partir sur des 13-11, sur des 16-14, derrière le tournoi pour le joueur ou la joueuse, il est quand même largement hypothéqué.
1: Voilà Voilà, c'est fini, oui, pour ces matchs au long cours, en très long cours. Deux invités exceptionnels dans cours numéro 1 aujourd'hui qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont fait ces matchs-là aussi. Parce qu'ils ont joué pendant 5, 6 heures, plus de 6 heures même. Salut Arnaud Clément Salut tout le monde Merci salut. beaucoup, merci beaucoup d'être avec nous dans cours numéro 1. Et oui, on se souvient forcément de ce match face à Fabrice Santoro. On va longuement en parler. Et salut Younes Alainawi oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Younes, d'être avec nous.
3: Bonjour à tous. Merci.
1: Déjà, messieurs, avant de revenir sur les propos d'Amélie Moresmo, si je vous dis 24 janvier 2000 à tous les deux, est-ce que ça vous parle, Arnaud euh,
5: à 24 janvier euh, 2000, alors, euh, non, ça me parle pas trop au niveau de la date, mais je pense, du coup, euh, savoir de quoi on parle, mais je, 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 je suis pas trop date. Est-ce que ça serait pas le match que j'ai pu jouer contre Younes à, à l'Open de Stanley
1: Exactement, tu fais, fait euh, oh,
0: bizarre, c'est vous qui êtes là tous les deux, c'est
1: incroyable. incroyable. Donc, en fait, ça, ça, commence,
5: ça, ça commence par moi sur un, sur un très mauvais souvenir, c'est ça, vous, vous m'attaquez en direct, C'est bizarre, toi, tu so...
1: Younes, tu t'en souviens plus peut-être?
4: Écoute, je me souviens absolument que j'ai joué Arnaud. Maintenant, c'est vrai que la date du 24 janvier, elle n'était pas gravée dans ma mémoire. Mais oui, bien sûr, je me souviens de ce match.
1: <rire> oui, messieurs, vous êtes affrontés. C'était à Melbourne. Victoire de, de Younes, 18 dans le 5 set. On va revenir sur de nombreux matchs qui ont marqué l'histoire du tennis. Mais oui, revenons un peu sur ce qui a été dit la semaine dernière. Les quatre tournois du Grand Chelem ont pris une décision, une harmonisation, un super tie-break à 6 partout. La raison avancée notamment par Amélie Maurisson.
2: L'idée, c'était absolument d'être aligné pour des raisons de cohérence, de compréhension de la part des fans, des joueurs, des médias. C'est l'idée centrale de ce changement. Et je peux entendre hein, complètement que ça ne fasse pas l'unanimité, mais je trouve qu'on ne pouvait plus se permettre, nous, les quatre grands chelems de fonctionner différemment.
1: Alors on va pas débattre des heures sur euh, sur cette décision là, mais je veux quand même votre avis messieurs parce que nous on a un avis alors Florent a un avis de joueur, mais Eric et moi on a aussi un avis de d'observateur de de fan de tennis, mais en tant que joueur, euh, Younes par exemple, qu'est-ce qu que tu penses de cette décision
4: Alors moi bon je trouve effectivement que c'est une bonne chose que les quatre tournois se soient alignés parce que ça faisait un peu euh, un tournoi à six partout, c'était un peu du n'importe quoi à un moment donné. Mais je crois qu'il faut quand même être honnête et que ce n'est pas pour aider les joueurs ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a un problème avec la télévision où des matchs comme ça rallongent, ça pose un problème. Et depuis longtemps, on essaye justement de notre sport qui n'a pas de... On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit, de réguler un peu tout ça. Parce que je me mets à la place des gens qui, qui retransmettent ça à la télévision. Ça peut partir sur des heures. Moi, honnêtement, je trouve que c'est dommage parce qu'on a, on l'a vu dans le passé. En plus, il n'y en a pas eu des, des, centaines de ces matchs à rallonge qui ont véritablement posé problème. Et je pense que ça a fait parler du tennis, un match que et Isner ont disputé à Wimbledon. Je crois que tout sportif confondu, quand il voit qu'on peut jouer un match comme ça pendant pratiquement dix heures, je crois que voilà, c'était ça un peu la, la, la spécificité, ce qui rendait le tennis unique. Maintenant, on n'aura plus ce genre de match. Moi, je trouve que c'est dommage. Euh, Est-ce que les joueurs ont donné leur avis là-dessus Je ne sais pas s'ils ont été concertés. Oh, Parle en -moi, tout
3: cas, je tousse.
4: <rire> -moi. Une Moi, je pense que. C'est plus un problème d'avoir de, 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 des matchs trop longs et qui posent problème pour être diffusés, euh, que ce soit à la télé ou autre.
1: Arnaud, dommage aussi, euh, parce qu'on parle de la santé des joueurs, c'est là où vous êtes les mieux placés pour en parler, de, de, de cette santé-là, sur ces matchs parfois très longs.
5: Ouais, alors non, mais juste la première chose sur le point sur lequel Amélie vraiment a insisté, c'est la cohérence entre les quatre tons du Grand Chelem. Et au-delà du fait que ça soit le même format et ça je pense que c'est une bonne chose au final que Bien ça sûr, soit oui. le même format sur les quatre grands, grands chelem pour une question de cohérence comme comme elle le dit, c'est aussi un signe aujourd'hui que les quatre grands Chelem se parlent. Et ça, on avait vraiment hein, l'impression que chaque Grand Chelem était un petit peu dans son coin. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Alors le problème c'est que c'est quelque chose de fort sur une, une décision au, au, au final qui, fait, qui est loin de faire l'unanimité et c'est également... Euh, mon, mon sentiment, moi je trouve ça dommage. Euh, moi je suis de toute manière à la base assez conservateur, des, 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 des règles assez nostalgiques de, déjà de, de pas mal de choses. J'ai l'impression d'être peut-être plus vieux que je ne le suis parce que moi j'aimais bien comment, ça, comment les choses fonctionnaient avant. Il y a la, la Coupe des vis, les, les formats. Alors le seul truc sur les formats c'est à l'époque, ça on a, pas connu moi. Euh, Eric a dû connaître, parce qu'il est quand même assez âgé, l'absence les, les, les les, 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 de taille règle dans tous les sets. <rire> Oh bah là,
3: tu Donc, parles des mousquetaires, là oh oui, je suis, non, euh, Ah, oui, j'étais pané, je crois. Ouais. Bon, d'accord.
5: <rire> mais voilà, ça, bon, c'était une, une évolution qui, qui était quand même bien. Après, le caractère exceptionnel, justement, d'un match comme le match de Nicolas Mahu, mais, mais pas seulement, simplement le fait que ça ne soit pas un score. Comme il y en a d'autres, un 8-6, c'est pas un 9-7, c'est pas un 10, c'est pas un 18. Et voilà, il y, a, il y a, plein de choses. Un 7-6, ça sera un 7-6, un 7-6 au cinquième. Moi, perso, j'ai pas de souvenir d'un, match marquant, euh, à 7-6 au 5 Euh, alors il n'y avait qu'à l'US Open, donc ça serait à l'US Open. Même s'il y a eu beaucoup de grands matchs de jouer il y a eu des tie break et sur des matchs absolument extraordinaires. Mais le fait que d'un coup, ça s'arrête, on le sait un petit peu sur un, coup de dé sur un coup de chance sur aussi bah, le, 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 le talent et l'expérience bien sûr mais il y a quand même ce paramètre un petit peu aléatoire d'un tie break au, au cinquième set voilà moi je trouve ça personnellement dommage on aura moins justement ces, ces matchs ces matchs exceptionnels qui nous ont marqué nous en tant que joueur ou simplement aussi en, des matchs qu'on, qu'on a suivis ou qu'on a commentés. Donc, c'est un peu, voilà, un peu dommage pour moi, pour, 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 pour moi aussi. Mais voilà, le point aussi qu'il faut mettre en avant pour un petit peu contrebalancer, c'est cette discussion qu'il peut ouais. y avoir entre les grands chelems. Oui. Mais par contre, on en est là, mais il faut pas qu'on s'arrête là. Et il y a beaucoup de choses pour le tennis qui peuvent être faites avec les grands, les, 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 les grands chelems pour faire aussi évoluer le, 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 le tennis pour parler peut-être de la coupe Davis notamment qui était un des piliers euh, du tennis avec les quatre grands chelèmes et, et qui a euh, complètement disparu donc euh, j'espère qu'on
1: ne va pas s'en arrêter, euh, arrêter là et euh, tout on à fait d'accord on va vous proposer un album souvenir un petit peu on va profiter que vous soyez là tous les deux Younes évidemment tu restes avec nous tu interviens quand tu veux parce que le premier, le premier match dont on va se souvenir on va remonter le temps 23 Attends, et 24 mai, je, 2004. je dire un ah, truc même, sûr, parce que mais... Eric, bien sûr. Là, je,
3: suis, je vois que j'ai des, des alliés en face. Là, non, Moi, je trouve que c'est bien qu'ils se parlent, les grands chelems entre eux. Arnaud a raison. Mais est-ce que ça valait le coup de tout chambouler pour 2,8% de match Depuis 90, oh. c'est la stat. Donc c'est minime. Moi, je trouve ouais. que la Terre, c'est une surface vivante. Et il n'y a rien de plus beau qu'un mec qui crampe de partout, <rire> un peu plus arqué. Et, et que les spectateurs sont là en train de le pousser parce que voilà, et le mec est au bout de sa vie. Et il y a roland Garros qu'on voyait ça. Et c'est en cela que je dis que c'est une erreur d'avoir cédé à, je sais pas, au dictat anglo-saxon. Il y avait pas le feu au lac. Il y avait pas le feu au lac. Roland n'a jamais été en danger. Alors oui, Wimbledon, ça posait un vrai problème parce qu'il y a eu des matchs à rallonge, notamment l'édition 2018. Les organisateurs ont eu très peur de pas pouvoir achever le tour le dimanche. Et ça, oui. Ça, c'est un vrai problème. Mais à Roland, on n'a oui. jamais eu ce problème. Et en plus, maintenant, on a les lumières sur les cours. Donc, ouais. les matchs peuvent s'achever. Donc, je trouve qu'on s'est précipité ou alors on, on, je sais pas, il s'est passé un truc dans les conversations. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, mais on n'avait pas à se coucher, permettez-moi l'expression, comme ça. Florent.
0: Moi, je rejoins Eric un petit peu sur Wim Alors, on a eu le match le plus long euh, avec Nico, euh, qui était génial. Moi, j'étais en train de jouer aussi quand il termine, en, je sais plus combien de jours. Mais euh, c'est vrai que j'avais souvenir, c'était une demi et euh, Anderson, euh, Anderson, Isner, euh, Isner et euh, oui, ils ont eu, ils ont eu peur, vraiment physiquement que il euh, y ait pas de <rire> personne après. Donc euh, là-dessus à Wimbledon, on a quand même eu quand ils avaient décidé à 12 partout, on a eu un match aussi de, de, de dingue entre entre Federer et Djokovic en finale donc Wimbledon je pense qu'on pouvait poser la question au bout d'un moment parce que c'est vrai que sur Gazon quand tu as surtout ce type de joueur bah, si tu peux jouer euh, si tu t'arrêtes plus et puis pour revenir sur le terrain le lendemain c'est injouable après le, le, le tie break c'est la loterie comme Arnaud disait aussi et après avoir passé 4h30 sur le court tu te retrouves dans un tie break même si c'est 10 points moi, je préfère le continuer et se dire « Allez, on a encore un petit droit à l'erreur, tu peux te faire braquer, tu peux rebraquer, tu peux revenir. » Donc ça, c'est un, un petit peu dommage parce qu'en effet, c'était pas tant de matchs que ça et, euh, et on se souvient de, de ce type de match. Tout le monde s'en souvient, même si c'est des mauvais souvenirs, tu
1: t'en souviens. C'est vrai que des 7-6 au 5e, c'est moins marquant. Et bon, On se souvient tous de ce 23 et 24 mai 2004. On est sur le cours Suzanne Langlen à l'époque. C'est le match le plus long de l'histoire. 14. 6h35 de jeu Arnaud contre Fabrice Santoro euh, Arnaud, est-ce que tu as encore tout en souvenir On sait que Nicolas Mahut sur son match face à John Isner, il, il, voilà, il a eu des, pas des paires de mémoire mais pas loin à certains moments. Est-ce que tu as tout en mémoire d'un match aussi long, aussi dur physiquement
5: non, pas, pas tout, d'ailleurs je me rappelais pas qu'il y avait cette petite musique de fond pendant qu'on jouait la même match. <rire> mais mais, mais euh, non, non, oui. alors enfin globalement, je me souviens qu'à l'époque déjà j'avais j'étais un peu remonté contre 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 Fabrice, il y avait vraiment une hargne peut-être supplémentaire même puis on se on, on se joue vraiment c'était voilà c'était un match plus que plus plus que tendu un match de neutralisation c'était le plus long match à l'époque mais c'était aussi un des matchs les plus mauvais de Roland Garros cette année-là je pense en termes de en termes de niveau de jeu tellement qu'il y avait de de, de 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 tension et tellement que bah, Fabrice fa faisait neutraliser faisait, faisait faisait mal jouer moi je voulais rien lâcher aussi au niveau tactique non ce que ce qui est ce qui est très clair alors c'était le match le plus long alors juste le le, le, le seule chose on peut relativiser c'est c'est joué en deux jours quand même oui. une première partie de, grosso modo de, 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 de 5h30 où on est arrêté, alors j'ai une balle de match, je crois, et on est arrêté à 5 partout au, au 5ème set. Et le lendemain, quand on revient, ben on revient pour 10 minutes, pour un quart d'heure, pour voilà. Bon, est pas, on est sur terre battue, hein. Fabrice et moi, on sait que c'est on n'était pas des grands serveurs, il pouvait y avoir des breaks dans, dans, dans tous les sens. Et on a encore joué 2 heures à, à, à ce moment-là, qui peut être quasiment la longueur d'un match normal, sur, même au meilleur des 5 manches. sur... sur, 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 sur sur Terre il y a 3-7. Donc euh, ouais, c'était euh, beaucoup de. Ouais, beaucoup de. Beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Mais voilà, par exemple, euh, ce, ce match, je l'ai joué, je l'ai euh, pensé pendant longtemps, il m'a trotté dans, 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 dans la tête. Maintenant, j'en plaisante. Et... Mais je suis. Je... Au final, alors enfin, je suis pas du tout, euh, c'est pas du tout une question de record, du temps, parce que ça, moi, à la limite, même ça, ça enfin, pour moi, c'est secondaire, mais je préfère avoir perdu ce match de cette manière-là, parce qu'on allait quand même, on a vécu une expérience avec Fabrice, on a quand même vécu quelque chose en, 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 comme, comme joueur de tennis qui, était, qui a été très fort, très fort mentalement, quoi, de voilà, de revenir à 5-5 et puis de jouer aussi longtemps et d'être si proche en permanence. De, de gagner ou de, ou, de, ou de perdre le match ou d'avoir un ou deux points qui peuvent faire basculer les, les choses plutôt que d'avoir perdu ce, ce match 7-6 au cinquième set où on aurait, je pense ni lui ni moi pu tirer quelque chose d'aussi riche euh, pour, la, pour, pour, pour la suite aussi quoi c'est le genre de match aussi on va chercher des choses à l'intérieur on va puiser des en, dans des endroits où on n'est on, on, on jamais allé quasiment ou tellement rarement et donc c'est des matchs aussi qui font grandir, c'est des matchs où, où on apprend, c'est des matchs qui font, qui font mal, c'est des matchs après lesquels il faut savoir rebondir, plus que voilà un format euh, comme on va avoir euh, maintenant sur les quatre tours du Grand Chelem.
3: Et Arnaud, tu avais, avais terminé fracassé physiquement ou mentalement Parce que je me souviens, tu avais joué un match très long aussi en Coupe des en c'était à Neuchâtel, je crois. Euh, donc dans quel état on termine quoi dans, Quand on est dans le vestiaire, s'il y avait une caméra maintenant qui te, qui te filmait euh, une dizaine de minutes après la... La balle de match perdue, t'es dans quel état
5: ouais. non, mais Le fait qu'elle soit en deux jours, c'est vraiment ouais. différent. Jouer un bloc de 6h30 et jouer un, 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 un bloc de 4h30 mmh. plus 2h, ou jouer un bloc de 6h30 en entier, c'est quand même pas la même histoire. Ouais. On était assez entraînés, Fabrice et moi, pour après un 4h30 pouvoir encore jouer 2h. Et d'ailleurs, euh, le tour d'après... Qui Donc, gagne. Le lendemain, sans, sans aucun journée, euh, Fabrice gagne eh en oui. 5-7 encore. Tout Donc, ouais. euh, bon, Après, par contre, le tour d'après, il était vraiment euh, sur, 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 sur les rotules. Donc, ce genre de match n'est pas non plus forcément euh, un match éliminatoire pour le, pour le tour suivant. Euh, le seul qui a pu l'être et qui l'a été pendant un long moment, c'est ce fameux match de Mayu euh, et Mayu Isner à, à Wimbledon, parce que ça s'est joué sur trois jours, qu'il y a eu une journée entière donc ils ont dû commencer deuxième partie et ils ont joué jusqu'à la nuit. Donc ça c'était un bloc qui était qui était monumental. Et puis euh, voilà, ils ont tellement épuisés loin aussi que les corps et les, et les et les esprits ont mis beaucoup de temps et ont, pour récupérer. Mais là on parle pas en en, en jour, on parle même en, en en, en, en semaine. Donc non. Après oui. Après c'est 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 la c'est la c'est la déception. Après tous les corps ne réagissent pas forcément de la, de la même manière. Moi je savais que moi quand j'étais très fatigué, à un moment donné mon corps il, il, il me disait stop. C'est à dire que moi j'avais des débuts de crampes. J'avais eu des débuts de crampe et que je savais qu'à ce moment-là, ben, mon autonomie, elle, elle, elle était extrêmement réduite et soit il fallait faire vite, soit ce n'était pas possible parce qu'il y avait un set à jouer et la défaite était quasiment assurée pour moi. Beaucoup de joueurs n'arrivent pas à ce stade-là, ils ont une fatigue qui s'accumule, qui s'accumule, mais ils n'arrivent pas à ce stade-là de, 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 de la crampe, ce qui est donc physiologique et peut-être qu'eux, justement, vont peut-être encore plus loin dans la, dans la fatigue puisée et que leur récupération est beaucoup plus, beaucoup plus difficile. Moi, j'avais voilà, mon corps qui me disait à un moment donné, go. Mais voilà, on peut comparer, je ne sais pas, Florent a enchaîné en deux jours et deux victoires en 5-7 à l'Open d'Australie. Et voilà, c'est physiquement quelque chose aussi qui est monumental de 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 de, 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 de réussir à faire ça, de match en 5-7, en deux jours, pas de pas de récupération. Donc voilà, c'est ch chacun différent. Moi, physiquement, deux trois jours après, j'avais complètement récupéré et il y avait pas de
1: et pas de physique. Flo, ouais, c'était l'Open d'Australie. en l'Open
0: d'Australie 2010, ouais. Oui bah c'est ouais, gentil Arnaud de refaire allusion à des, des bons souvenirs surtout Parce que j'ai eu un très mauvais souvenir Sur euh, la première fois où je me qualifiais à Roland En 2004, j'y reviendrai peut-être un petit peu mm -hmm. plus après Puisque Arnaud parlait, parlait du, du 5-7 C'est vrai qu'il avait plus le lundi en On Australie On a trouvé la
3: balle sur le périph' à l'instant hein, euh,
0: pour, pour Roland mm -hmm. ouais, mais je, 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 Il est intéressant celui-là aussi Je vous je vous dirai pourquoi Mais c'est vrai que sur l'Australie ça avait été différent Parce que j'ai Melzer qui doit faire près de 4 heures de match Et surtout après euh, je, je sauve des balles de match Au quatrième contre Jeminen le lendemain et puis le cinquième dur, j'avais pas envie d'aller au-delà, 7-5, ça suffisait. Il n'y avait pas de tie-break, il n'y avait pas de... Voilà, comme ça. Une volée plongeante, rigole. Mais oui, mais comme dit Arnaud, j'arrive dans ces retranchements. J'avais joué 5-7 la veille, mais j'étais touché l'ange commençait à tirailler un petit peu et puis on arrive dans, ces, dans ce j'avais eu des crampes au quatrième et puis qui ont passé aussi parce que t'as des crampes de stress et t'as des, des crampes aussi physiques qui sont passées un petit peu dans ce cinquième set et moi ça me mettait dans un état un peu euh, où je jouais de manière plus instinctive, jamais j'aurais plongé comme ça sur un, un premier set et puis là je le fais instinctivement et puis ça paye, mais c'est vrai que la récup a été compliquée après parce que c'était 8 heures, 8 heures de match en deux jours et puis pour aller des joué Murray deux jours après j'avais les, les jambes vraiment vraiment raides. Mais par contre ça reste un excellent souvenir en effet et on se souvient de, 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 de ces matchs là bien entendu.
1: Arnaud ce qui était intéressant c'est quand tu nous dis que tu apprends sur toi-même sur ce genre de match c'est que tu vas puiser dans des réserves que tu ne soupçonnais peut-être pas même si bon ta condition physique on n'en doute, doute pas un seul instant mais c'est ça qui est intéressant c'est d'aller chercher des choses qu'on qu ne connaissait pas sur soi-même.
5: Exactement. Alors, on apprend physiquement, mais aussi euh, c'est des moments de gestion émotionnelle, de gestion de moments qu'on connaît pas parce qu'on on les a jamais, on les a jamais vécus ou, ou, ou tellement rarement à partir du moment où on est au-delà d'un 6-6, d'un 6-6 5 e 7 Mais il y a autre chose aussi, je trouve. Pour moi, il y a, y a ce côté aussi qui est un petit peu dommage, c'est se dire que en fonction de l'état de fatigue, en fonction du style de jeu, un joueur peut se préserver un maximum en se concentrant exclusivement sur son service s'il sait qu'il est en dessous pour aller à un moment donné, simplement pour se dire « il faut que j'aille au tie-break ». Parce qu'au tie-break, il sait que ça, ça sera un point ouais. ou deux, que ça sera ouais. ce, ce côté un peu plus aléatoire. Le fait de se dire quand il y a deux jeux d'écart, « de toute manière, je ne gagnerai pas le match si je, je ne vais le pas le chercher aussi. le service adverse », ce n'est pas la même manière de jouer, ce n'est pas la même gestion aussi au niveau physique. Il y a un moment donné, justement, quand on doit aller prendre le service, il faut faire des efforts sur le service adverse. C'est le cas du match
1: de Paul Henry face à John Isner à Roland, par exemple, où Paul Henry gagne
5: 16-14. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, il faut aller chercher de toute manière. Donc, on se met aussi, sans doute, dans certaines occasions un petit peu plus en danger, on s'expose un, 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 un petit peu plus. Là, alors, je, je parle pas forcément pour un joueur comme, comme moi, mais sur un, un, un immense serveur, par exemple, qui va jouer, euh, à, à Wibbledon. Là, on peut être typiquement dans cette euh, configuration. Il se dit, bon, de toute manière, je suis fatigué, j'arriverai pas à prendre le service adverse. Mon seul but, c'est d'aller jusqu'au tie break donc voilà il peut davantage gérer aussi son son son, son physique davantage gérer son 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 son, son énergie et, et euh, voilà je trouve ça aussi un petit peu moins riche tout simplement
1: Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous dans, dans cours numéro un, d'avoir euh, d'avoir témoigné. Euh, merci de voilà d'avoir donné notre votre, ton avis sur sur ce, cette réforme là et nous avoir fait revivre ce match là. Merci beaucoup Arnaud. Avec grand plaisir. Arnaud, Salut tout, tout le monde. Merci Arnaud. Salut. 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 Salut Arnaud. On va Younes avant de passer à ton match parce que ton match on s'en souvient aussi tous. On se disait sur ce genre de match on s'en souvient, on sait où on était. Tu te souviens du match entre Arnaud et Fabrice? Ouais,
4: moi j'ai entendu plein de choses qui vraiment m'ont beaucoup parlé, euh, tout ce qu'a dit Arnaud ou même Florent sur l'enchaînement des matchs en 5-7. Moi, j'ai fait la même année, en fait, j'ai fait mon match contre Rodic en début d'année. Et en fin d'année, je joue un match contre Jiri Novak où je gagne 7-6 au troisième. Mais personne s'en souvient de ce match. Et pour moi, personnellement, le match que j'ai joué contre Rodic, quand je suis arrivé à Indian Wells trois mois après, j'ai entendu des joueurs, des spectateurs, pardon, dire, ah, oh, il y a un nouveau joueur, un jeune joueur. Bon, j'avais pratiquement la trentaine. Ça faisait dix <rire> ans que j'étais sur le circuit. Mais il y a énormément de gens qui m'ont découvert grâce à ce match. Alors que des matchs en 5-7, bon, ben, on en joue. De le faire euh, avec un tie-break, comme disait Arnaud, ben ça, ça se joue sur un fil. On bataille pendant des heures et puis au final, on sait que ça va ça va se finir en 10 minutes, un peu en queue de poisson. Et moi, pour l'avoir vécu, il n'y a pas du tout la même impact euh, sur un match qui peut se faire à rallonge. Et comme le disait Eric, on parle de 2%. Donc bref, euh, on, va, on va laisser ça aux décideurs. Malheureusement, euh, c'est souvent des gens qui prennent des décisions parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a, a d'autres enjeux, mis à part euh, l'amour du sport, que, comme on a tous ici. C'était voilà. ce,
1: match, ce match face à Andy Roddick, c'était le, le 22 janvier 2003. Ça aussi, tous les fans de tennis s'en souviennent forcément. <tousse> Rodic 46 76 46
5: 64 21
3: 19 Younes c'est Pascal Maria sur la chaise non <laughs>
1: 21-19, Eric,
3: tu voulais dire quelque you chose Younes, c'est Pascal Maria sur la chaîne, non j'ai cru que... Exact, de voir. Ah, ouais, exact, ouais, ouais. voilà, là, super sympa, un hein. arbitre
4: génial ouais. qui fait de la formation maintenant et on a tout le temps énormément de plaisir à se revoir et bien sûr on peut... On n'a rien besoin de dire, ça, juste un regard suffit et voilà, on a une super relation aussi, peut-être grâce à ce match.
3: Younes, là on est à la radio, tu te souviens précisément de la balle de match, comment tu le perds ce match et dans quel état tu es à ce moment-là
4: Ouais, écoute, j'ai 0-40, je pense, sur le dernier jeu. Il euh, y a eu un petit un petit fait de jeu, si je peux me permettre, hein, malgré que je le dis très souvent, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure. J'ai gagné contre Novak 7-6 au troisième, je m'en souviens à peine de ce match. J'ai perdu 21-19 au cinquième et je me souviens exactement de tous ces moments. Donc, euh, à, à, 21 partout, à 20 partout, je crois, il y a les ramasseurs qui jouent il y a les ramasseurs il y a Andy en fait qui donne sa raquette au ramasseur et donc il y a juste avant que je serve ils font quatre cinq balles on est là assis tous les deux on attend et bing derrière je me fais brequer. mais voilà je... il, y a, il y a pas beaucoup de, de de choses négatives même ça le fait que bon voilà il y a eu ce petit fait de jeu il l'a fait intentionnellement tu penses non, 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 je pense pas. Je pense que comme a dit Arnaud tout à l'heure, on se retrouve en fait dans une zone inconnue. Parce que se retrouver sur le central de Melbourne à 19 partout pour un ticket, pour passer en demi-finale, euh, même en rêve, j'aurais pas pu m'imaginer un match comme ça. Donc euh, voilà, je pense que lui, euh, il était aussi... Euh, voilà, il savait plus trop quoi faire. Le public était là, c'était un night session, il était presque une heure du matin, personne n'avait bougé de son siège. Voilà, l'ambiance était fabuleuse. Et on en a profité tous les deux jusqu'au bout avec une accolade à la fin du match qui en dit long.
1: Euh, j'ai écouté ton interview d'après-match où tu dis « même si j'ai perdu, je suis heureux ». Et tu avais un, un sourire magnifique à ce moment-là. Euh, enfin, ce n'est pas pour le public, c'est sincère. C'est un moment incroyable.
4: Bah, tout à fait. Je crois qu'on est déçu en tant que joueur quand on performe mal que quand on joue mal euh, voilà on perd même on peut faire un, un long match en, en, en ayant raté des occasions là j'ai eu balle de match à 5-4 donc le match il aurait pu être fini 6-4 au cinquième et j'aurais été à la douche depuis longtemps mais voilà le fait que McEnroe descende sur le court euh, pour moi de jouer sur le central voilà ça m'est pas arrivé non plus euh, des milliers de fois donc euh tous les ingrédients, on va dire, étaient là. Il y avait même un petit peu, ça m'a fait sourire, quand Arnaud a dit qu'ils étaient un peu en discorde avec Fabrice avant le match, donc ça a rajouté un petit peu de, de piment d'extra-tennis. Il y avait un petit peu cette, ces, ces ondes sur notre match donc, Andy, coaché par Tariq, et puis moi, ah, et coaché par ouais. Jeff Tarango. Donc, il y avait un petit peu un chassé-croisé. On s'était jamais joué. On s'était très, très rarement dit bonjour. Euh, donc, il y avait aussi cette petite euh, animosité, entre guillemets, si je peux dire, mais bon, qui s'est effacée à la fin du match. Et maintenant, à chaque fois qu'on se croise, pareil, euh, voilà, c'est une joie. Flo
0: oui, moi j'ai ce souvenir. Arnaud parlait de, de ces matchs qui vous montrent des choses qui sont utiles parfois, même quand on perd. Et euh, Moi ça m'est arrivé en 2004, je suis 200ème mondial, hein, pas encore, euh, je galère sur les tournois Challenger à ce moment-là et je me qualifie, on est quatre à se qualifier à Roland-Garros cette année-là en 2004. et J'ai un, un tour jouable mais tête de série, tête de série jouable qui est Vince Spadea à jouer l'américain et euh, j'avais peur des matchs en 5-7 que je n'avais jamais disputé. J'avais un petit peu peur. L'appréhension physique. Je me disais, est-ce que je vais tenir? Moi qui, quand je suis un, un petit peu tendu, j'ai tendance, comme disait Arnaud aussi, à cramper un peu. Et je sais que ce sont des crampes de stress, mais des crampes aussi de fatigue qui arrivent au 5ème set. Et ce match-là, j'en parlais tout à l'heure. Euh, ben je l'ai tenu physiquement, je l'ai tenu. J'avais des crampes au quatrième aussi. J'ai quand même trois balles de match 40-0 sur mon service. J'ai fait deux tranches, deux doubles qui sont partis. Eric disait sur le périph, c'est sur le boulevard d'Auteuil, c'est pareil. <rire> je pense qu'ils ont gardé les balles et je mène 5-1 au cinquième set aussi et je le perds 9-7. Alors c'est pas 16-14, c'est 9-7, mais à ce moment-là c'était plus de 4 heures de jeu aussi. Mais euh, ce match, tout le monde vient de voir après, c'est génial ce que tu as fait, Neuf balles de match, tu te rends compte, en étant 200ème mondial. Ça peut changer beaucoup de choses pour toi de passer un tour à Roland. Alors sûr. Julien Jean-Pierre était content puisqu'il jouait Spadea après, il y a mis 3-7, il était rôti comme dirait Rich. Il était rôti Spadea et, euh, et voilà, mais ça m'a montré que physiquement je pouvais tenir. J'étais 200ème à cette époque, je suis reparti en, en combat dans les Challengers. Et un an après euh, ben bah un an après, j'étais euh, dans le top 100. Je sais pas si ça a été utile comme défaite, probablement, mais en tout cas beaucoup de monde m'en parle parce que je suis pas le le plus médiatique, mais un match comme ça les des personnes s'en souviennent précisément. Ah j'étais à Roland, je me souviens ce match là. Vous voyez, c'est c'est ci pas été pareil.
4: Souvent ils se souviennent pas de qui est le vainqueur en fait. Moi souvent on me pose la question est-ce que tu as gagné comme le match de Fabrice contre Arnaud Moi je ouais. savais plus qui avait gagné. Ouais, Donc, le tien c'est pareil. Te peu on pourrait presque dire.
1: C'est vrai. Euh, 4h59, euh, tu parlais d'Andy Roddick, euh, Younes. On va l'écouter justement, Andy Roddick. Tu l'as dit, c'est John McEnroe qui descend sur le cours faire vos, vos interviews, le tout dans une ambiance incroyable. Euh, tu, tu le dis, toi, je, je l'ai dit, hein, même si j'ai perdu, je suis heureux. Tu pars, tu vas à la douche, je pense. Et Andy Roddick lui répond à John
3: McEnroe. Oh mec, on dirait vraiment oh, like qu'il est prêt pour out un autre set. Out set. Uh, <rires> No, but, uh, Younes, is a class...
1: Younes est un joueur de classe And, uh, et il l'a montré qu'il est l'un des de meilleurs joueurs du monde. Je suis And, uh, extrêmement honoré de cette victoire. Il est tout jeune, Andy Roddick, à l'époque. Hein, il a 21 ans, si je ne si me trompe pas. Exact. Il fait sa meilleure saison derrière, je crois qu'il finit numéro 1 en 2003. Oui, il gagne l'US il gagne Open, hein, il gagne son premier tournoi du Grand Chelem. Euh, tu disais ça a créé des liens après euh, ce match entre vous deux, alors que vous connaissiez à peine euh, entre, après cette rencontre.
4: Ouais, bon, ben, la vie d'un joueur de tennis, on va dire entre guillemets, elle s'arrête au niveau de la vie sociale, parce que c'est des joueurs qu'on avait l'habitude de voir toutes les semaines, donc maintenant, de euh, temps en temps, on s'envoie un petit message, mais bon, euh, chacun est dans son coin, on n'a plus trop l'habitude de se revoir, mais quand on s'est croisé, on a dû se croiser deux fois, on a dû serrer la main deux fois après le match, et... Bien sûr, il y avait on a senti j'ai senti en tout cas une chaleur dans, dans, dans son regard, dans ce qu'on se disait, et puis on est on était super heureux tous les deux d'avoir partagé un match comme ça, surtout maintenant euh, pratiquement 20 ans après.
3: Eric? Non ouais. mais c'est vrai, c'est on, on va perdre quelque chose parce que quand les mecs vont se faire à la main après un, un tie break emporté 10 points ouais. à 7 mmh. pff, Mmh. Ce, non, là, il, là, il s'est passé un truc, je ne veux pas dire qu'il y avait de l'amour entre les deux, mais il y, a, il y a un trait, il y a un trait Niron, il y a comme il se c'est fantastique, merci leur, leur merci. histoire d'amitié, ben là, c'est pareil, et, et le tennis perd beaucoup, perd beaucoup euh, avec cette réforme, je trouve, comme il a perdu avec la Coupe Davis, et c'est dommage que des technocrates, et, et, j'ai l'impression... Oui, mais les... on le
4: sent venir, Eric, ce, oui. ce raccourcissement ouais. d'événements, tu sais, y a, moi, j'ai joué beaucoup de finales d'ATP 250 en 5-7, au Chili, j'ai joué en 5-7. À Amsterdam, le tournoi Hollande, en Hollande, c'était en 5-7. En 250
0: ou en 500? Parce que c'est vrai que les finales de 500, de... il y avait quelques finales de à 1000 en 5 Ah ouais,
4: ouais. À l'époque, c'était selon l'ancienneté du tournoi. Il pouvait mettre une finale en 5-7. S'il avait, c'était un tournoi très ancien. Donc à Kitzbühel, il y avait des finales ah, en 5-7. Ah ouais, oui, tu
0: t'as oui. raison, ouais.
4: Alors là, c'est les joueurs. C'est les joueurs, à un moment donné, qui se sont dit, ah, oh, mais si je fais la finale en 5-7 le dimanche, la semaine d'après, j'ai un autre tournoi, je peux pas venir, etc. Etc. Alors, est-ce que des joueurs qui sont en activité, qui font partie du council, ils ont le temps et, et de réfléchir et de pouvoir euh, prendre des décisions C'est plutôt les directeurs du tournoi qui veulent écourter. Et maintenant, il n'y a plus une finale de tournoi ATP en 5-7. Oui, ouais.
3: Non, mais c'est vrai, tu as raison. À un ah moment, ouais. il y avait l'enchaînement des Masters de Hambourg euh, ouais. et Rome, mais celui ouais. où Rome et Hambourg, mais, mais quand tu faisais 5 heures de finale à Rome, ah. tu pouvais décemment pas être en état de jouer à Hambourg. Donc tout est parti de là, ils ont commencé à réduire en 2-7 gagnants. Mais c'est vrai qu'une finale comme Indian Wells ou même Miami, tu as le temps bien sûr. Et puis Bertie, tu te souviens des Mais les télés américaines, elles ont un emploi du temps. Mais c'est ça le problème. Il faut que ça commence à 13h, à 16h, il faut que ça fini parce qu'après tu as le baseball, tu as le hockey sur glace, t'as tu as le basketball, non, on s'en
0: sort plus. Et le problème ouais. c'est qu'à Bercy on se souvient pareil du, du, du des ça c'est ces matchs en 5-7 qui avaient lieu sur mmh. des finales et alors maintenant comme on disait, comme Younes dit on raccourcit tout, on commence mmh. à raccourcir les formats de jeu, on, on fait même des essais en 4 jeux au Masters avec voilà. des noades. Voilà. et voilà. c'est vrai que bon il faut pas aller trop, j'espère que ça va s'arrêter là ouais. parce qu'au moins il y a encore des 5-7 mais s'ils nous jouent ouais. les grands chelems en, encore le LED, plus court c'est fini. Quoi.
4: Imagine Florent ils ont ils ont estimé que faire un Let ça prenait trop de temps donc maintenant ils testent le No LED. Ah Ils ont
0: testé ça, j'ai joué
1: avec en Channel avec ça, on parle de mais... quoi on chez, de les juniors, hein, chez les juniors, il n'y a pas de lettre hein, déjà sur, sur ouais. les tournois. Ah ouais, mais c'est impossible, impossible oui. de faire ce cours numéro 1, sans même si vous en avez parlé longuement, sans parler de ce match entre John Isner et Nicolas Mahut. 70-68 <rire> au 5 cinquième set. <rire> 3 moi, jours, moi, je t'aurais que j'ai
4: regardé, regardé à deux fois le score pour <rire> voir s'il n'y avait pas une erreur. Tu vois, <rire> oui. À un moment donné...
1: <rire> tu vois, Eric, étais, étais, on va en parler avec ouais. toi, mais avant cela, on, on avait Nicolas Mahut dans cours numéro 1 en octobre dernier. Euh, et il nous parle de, de ce moment euh, d'après-match où lui n'a ben, plus toute sa lucidité.
3: y avait une rumeur qui circulait comme quoi tu t'étais évanoui. Nous, on était en alerte. Et les, les rédactions nous demandaient Mais vous avez des nouvelles, Nicolas M'a eu Mais on ne sait pas. Apparemment, il est tombé dans la douche. On commençait à se poser des questions. Non, mais
5: j'ai eu un petit malaise sur le... en rentrant dans le vestiaire. Je pense que c'est l'adrénaline. Je, je me souviens remonter les marches du vestiaire de. De tomber en sanglots dans les bras de Boris et puis euh, et puis derrière je reste dans le vestiaire et c'est des moments où voilà j'ai la respiration saccadée je pleure je comprends pas bien ce qui se passe je, je, en plus je, je, je commençais à paniquer parce que je me souvenais plus du dernier jeu j'arrêtais pas de demander à Boris il y avait Boris et Christophe Sekaldi qui était le kiné de l'équipe de France qui était exceptionnellement euh, euh, dans le vestiaire avec nous et je leur demandais mais qu'est-ce qui s'est passé le dernier jeu est-ce que je, est -ce, je me est-ce que j'ai raté est-ce que j'ai fait des choses mal et je, j'arrivais plus à me souvenir de ce qui s'était passé le dernier jeu. Donc, j'avais un peu d'angoisse. Finalement, ils ont fini par me mettre dans la douche tout habillé. J'étais encore en short et une douche où c'était une douche pour les, pour les handicapés.
1: Donc, il y avait un, il y avait un siège. Donc, j'ai pu m'asseoir sous la douche. Et puis, je suis resté comme ça dix minutes. Elle est incroyable, cette anecdote de, de Nicolas <rire> Younes, toi, 21-19, 5 heures, on n'est pas à ça. Mais toi aussi, le, ce côté, on en parlait avec Arnaud, d'aller hyper loin dans les retranchements, dans toi, l'après-match, ça s'est passé comment quand tu as joué 21-19 face à Andy Rodic
4: Écoute, pour pour tout avouer, je me suis couché, il était 6h du matin, je crois. Le soleil se levait, euh, avec euh, l'adrénaline, l'excitation, impossible de fermer l'œil. Et euh, pas trop de douleurs physiques euh, le soir même et le lendemain. Le lendemain, c'est vrai que le lever du lit a été très difficile. Et d'ailleurs, pour Rodic aussi, je crois qu'il a il a tenu un 7 7-6. Et après, il a fait 6-1, 6-1. Donc, euh, je crois que quand on est dans le vif du sujet, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on pense à rien, on donne tout, et avec l'adrénaline, les nerfs, on, on réussit à se surpasser. Et c'est après. C'est après le lendemain, il faut pas se mentir. Euh, voilà, c'est dur de jouer. Après, en grand chelem, il y a une journée de repos, donc peut-être avec une journée de repos, ça peut aider, mais c'est vrai que ça laisse des séquelles, un match comme ça. Mais encore, euh, si aujourd'hui on me redemandait de ça, c'est le prix à payer, et vraiment, j'hésiterais pas une seconde à rejouer un long match comme ça.
1: Et Eric, John Isner, il avait rien fait après le match <rire> face
3: à Nicolas ah John Isner, c'est <rire> fantastique, parce que donc, il, il il joue son deuxième tour le lendemain contre Timeo Debacker, Bakker, il prend une branlée et surtout, il fait zéro ace zéro ace, il ne pouvait plus bouger les pôles il ne pouvait plus bouger l'épaule. donc euh, cherche des stats trouve des stats avec Isner à zéro ace je crois que ça n'a jamais arrivé
1: Flo, tu te souviens où t'étais sur le match de, de Nico Mahu face ouais. à John Isner bah, je, je m'entraînais avec Boris Valéjo, qu'on a reçu aussi
0: qui entraînait Nico, Laclay, Arnaud qu'on vient d'avoir, et puis donc moi et donc, moi, je vivais, j'avais passé mon premier tour, mais je vivais en même temps ce match-là le soir. Moi, j'avais j'avais ma journée de repos, j'avais réussi mon match. Nico, il était toujours sur le même match. Donc, il... Euh il a beaucoup de temps de l'entraîneur, mais ce qui était normal. Mais heureusement qu'il y en avait un deuxième. Donc, j'ai pu préparer mon match correctement. On était au même hôtel et tout. Vous voyez, Nico, il, il était dans son match, quoi. Mais il était, parce que tu, tu décroches quand t'as fini. Tu décroches, tu penses à autre chose. Mais là, tu peux pas. T'es, t'es, dans ton match. Et je voyais, Nico, il était, il était, il est resté dedans pendant, euh, pendant 72 heures, quoi. Et, euh, et moi, après, je jouais comme David Ferrer, sur un, un beau cours et, euh, je suivais le score au changement de côté. On entendait le public un peu où il en est, Nico. Et puis après on, pendant que je jouais en fait il, il, il a perdu ce match
1: là malheureusement c'est vrai que tout le, tout le tournoi était tout le monde du tennis était accaparé ouais. par par ce match mmh. Younes même question tu, tu te souviens bien où tu étais et où tu suivais ce match entre Nicomae et John Isner
4: ouais c'est comme tu as dit tout le monde du tennis et moi genre je rajouterais même le monde entier a été secoué par ce match c'est sans précédent c'est en, en, alors encore plus les gens qui pratiquent le tennis parce que et même pour nous les joueurs professionnels de, de se dire mais comment les mecs ils ont pu faire ça quoi c'est c'est inhumain. Euh... J'ai du mal à trouver les mots parce que arriver à ce stade de la compétition, euh, ben le, c est, c est, c est, on n'a pas créé le tennis quand même dans, le, dans les années 2000 et arriver là et faire un match comme ça. Mais je crois qu'on a été gâté, énormément gâté, de voir des matchs comme ça, de voir des champions comme Federer, Nadal, Djokovic. Et je crois que voilà, c'est une ère. Euh, malheureusement, on va paraître pour des, des vieux croutons un peu nostalgiques, mais il faut dire ce qu'il est. Ça a été des événements euh, incroyables euh, de pouvoir voir Nadal pendant toutes ces années faire ce qu'il a fait, encore aujourd'hui continuer à le faire. Voilà, il faut il faut profiter, on, il faut se rincer les yeux, ne rien effacer de sa mémoire parce qu'on reverra plus jamais ce genre d'événement.
1: Younes, c'est 98 jeux de plus que toi au cinquième set. <rire> c'est pour ça,
4: c'est pour ça que je te dis que c'est 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 fou, c'est fou. Il les, 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 n'y a, a pas de qualification, c'est unique. C'est quelque chose... Ben maintenant encore plus, puisqu'avec ce nouveau règlement, on n'arrivera même pas à la cheville de ce genre de match. Voilà, on va se dire qu'on a eu de la chance, nous, euh, en tant qu'être humain euh, de passage, de pouvoir assister à, à ce genre de choses.
1: Eh ben, merci beaucoup Younes d'avoir été avec ben, nous. C'est moi, merci, merci de merci votre invitation. Younes, c'est un plaisir d'avoir ton témoignage.
3: Tu es installé où là, Younes Maintenant, là Tu es toujours dans le tennis un peu
4: Ouais, toujours dans le tennis, donc j'ai fait deux ans au CNE oui, à Paris ça, avec oui. les jeunes. Et puis euh, maintenant je suis une joueuse, j'essaye de voir au Maroc aussi si on peut essayer de, de s'impliquer, parce qu'il y a une un petit manque au niveau de, de la nouvelle génération, donc voilà, et surtout, bah je, je suis mes, mes enfants, mes grands-enfants, j'en ai un qui fait du foot, là, à Nancy, à la SNL, en Ligue 2, ouais. et le, un autre qui est aussi en Aviron, au Paul France, ici, à Nancy, et puis il y en a un qui nous bichonne, qui est cuisinier.
1: Ah, c'est bien ça, ah, ça c'est cool. bien, c'est très bien. Voilà. <rire> et bien, on viendra manger. <rire> ah bah, sympa, avec plaisir. Merci beaucoup, Merci Younes, d'avoir été avec nous et, et d'avoir livré ton témoignage. à très bientôt, messieurs, avant de conclure cours numéro 1, J'aimerais aussi vous, alors Flo d'abord, quel ouais. match toi, au-delà de 6 partout, t'as marqué il y, a, bon, il y en a plein,
0: mais il faut en choisir un. Mais ouais, un. Voilà. <rire> Et puis, il y en a qu'on ne peut pas choisir, ce dont, vient, dont, dont on vient de parler. <rire> Moi, c'est pourquoi Parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps et que j'aimais beaucoup ce joueur et je m'identifiais à son style de jeu et c'était un, un idole, c'était Marat, Safine. Et j'ai souvenir quand il gagne l'Open d'Australie qu'il fait une demi-finale euh, contre Roger Federer, incroyable, euh, près de 4h30 de jeu, à, donc à Melbourne, euh, qu'il gagne en sauvant, euh, en ayant eu des balles de match, en en sauvant, et en gagnant 9-7 au 3e, au cinquième. Je me souviens d'un point euh, où euh, Federer fait une volée amortie de dingue et euh, il arrive en bout de course, il arrive à le lober, Federer tente le, le coup entre
1: les jambes qui passe Ça, malheureusement c'est match pour Federer, je crois, d'ailleurs. C'est... Euh, C est, c est, il,
0: est, il était énorme ce match et puis surtout que Safin euh, enchaîne et euh, cette année-là gagne en plus derrière donc euh, c'était seulement en plus la deuxième fois je crois qu'il le battait euh, à Federer donc euh, c'était un gros match pour moi un beau souvenir et puis surtout euh,
1: le style de jeu de Safin que j'aimais bien donc j'ai sélectionné ce match Il bat euh, Leighton Hewitt d'ailleurs oui. chez lui mmh. en finale Eric, le tien je crois que c'est un, un très grand classique de l'histoire du tennis
3: voire le plus grand match C'est une finale de schlem tout simplement c'est 2008, Wimbledon, euh, parce que bon, comme l'a dit Arnaud clément j'étais jeune journaliste, <rire> et à l'époque je, je commençais un peu la radio, et, et il se trouve que je fais un flash à, à 21h heure française, et, et je dis voilà, il euh, y a 5 partout au 5ème, on se retrouve dans une heure, et là le mec en régie me dit, bah écoute... Euh, ça va pas être possible de te prendre dans l'heure qui suit parce que on est en rediff. Je dis pardon? On est en rediff. Ah oui, d'accord. Alors là, j'ai coupé le micro. Je suis allé en tribune de presse et j'étais quasiment le seul journaliste parce que tous les autres journalistes du monde entier étaient en bouclage parce qu'ils commençaient à faire nuit. Donc ils étaient, ils étaient un peu en stress. Donc ils venaient travailler en salle de presse et donc j'étais au premier rang. Et là j'en ai pris plein les mirettes, même si on voyait plus grand chose. Et ça reste l'un des plus grands souvenirs de, de journalistes. Et après je me souviens, on a, on a croisé Pascal Maria, qui était l'arbitre et qui nous avait accordé l'interview, alors que normalement les arbitres n'ont pas le droit. Mais là l'événement était tellement exceptionnel, il nous a surtout sorti l'info. Il dit, c'était le dernier jeu. S'il n'y a pas de break, on revient le lundi.
0: Faut que nous dise quel match c'était. oui, là. As pas, <rire> je dit, as pas dit, as <rire> pas dit <t> as <rire> vous avez deviné, non? Oui, on a deviné, on a deviné, mais euh... Nadal <rire> Federer <rire> à Wimbledon. en tellement
3: pris par l'événement que j'ai oublié de vous dire l'essentiel. Ouais, je vous ai
1: demandé sur les réseaux sociaux à <rire> euh, vous qui nous écoutez les, les matchs qui vous ont marqué. Il y a Nadal ou Federer à Wimbledon. Il y a un Joko Vavrinka au quatrième tour à l'Open d'Australie 2013. Euh, Joko face à Nadal à Roland Garros 2013, 9-7. Là aussi, ça bouscule pas mal le programme. Et puis, un qui a beaucoup marqué les gens, c'est Djokovic Federer à ouais. me donne en finale en 2019 avec ce tie-break à 12 partout maintenant ça sera un super tie-break à, à 6 partout alors moi c'est Guillermo Cagnas face à Paul-Henri Mathieu à Roland-Garros en 2005. Ça, ça date aussi un petit peu. Où euh, Guillermo Cagnas fait quart de finale et, et Paul-Henri Mathieu aurait pu aller en quart de finale cette année-là. J'y étais. C'est pour ça. On y était, on s'en souvient. C'était sur le cours Suzanne Lenglen. Voilà pour euh, notre cours numéro 1. Euh, consacré évidemment à ces grands matchs qui sont allés au-delà de 6 partout au 5ème set parce que c'est terminé. Il n'y en aura plus. Ça sera un super time break. On les pleure. Merci beaucoup, Florence. Avec Herra. plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric Salio. À bientôt. Et merci à Arnaud Clément et Younes Alain oui, d'avoir ouais. été nos invités. On le rappelle, cours numéro 1 sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, iTunes, RMC, RMC Sport. Passez une excellente journée. Salut à tous. RMC, cours numéro 1.